1: Herzlich willkommen und hallo zu einer weiteren Folge zur sozialen Kunst. Heute habe ich einen ganz besonderen Gesprächsgast zu dem Thema, was ist soziale Kunst? Der Gast heute ist Hans Ulrich Ender. Er kommt beruflich aus der Lehrerbildung, ist Dozent an der Schule für die soziale Kunst und hat maßgeblich die Ausbildungsinhalte mit erarbeitet und formuliert. Hallo Hans-Ulrich.
0: Hallo Oliver, hallo liebe Zuhörer.
1: Ich würde direkt gerne einsteigen und dir die Frage stellen, was ist soziale Kunst?
0: Ja, also ich habe jetzt erstmal einen Freiraum gelassen, einen leeren Raum, aber ich glaube, den braucht man auf jeden Fall, den braucht man bei allen Begriffen. Also das ist erstmal so ein Begriff, ne? soziale Kunst. Mhm. Sozial, was ist eigentlich sozial? Kunst, was ist eigentlich Kunst? Also da streiten sich die Leute seit Jahrzehnten und Jahrhunderten und Jahrtausenden drüber. Deswegen ist die Frage natürlich, lieber Oliver, sehr provokativ. Ne?
1: Ja, aber wir haben einige Hörerinnen und Hörer da draußen, die mit dem Begriff das allererste Mal konfrontiert werden. Und ich glaube, dass die also, Frage dann sehr spannend ist, was ist die
0: soziale Kunst? Ja, ich kann mich doch erinnern, als ich diesen Begriff zum ersten Mal gehört habe, was ich auch mal finde. Naja, weil sozial klingt immer so ein bisschen so angehaucht, dass man irgendwie anderen hilft oder dass irgendwie das <lacht> und soziale Arbeit und so, das klingt, also klingt schnell so ein bisschen komisch und dann Kunst ist sowieso so was Sonderbares und so kann ich jetzt sagen, obwohl ich Schauspieler bin, also eigentlich mein ganzes Leben lang in der Kunst drin war. Ja, also soziale Kunst, <lacht> hm. ähm ist eigentlich die Frage an jeden einzelnen Menschen, wie weit bin ich eigentlich für mich selber verantwortlich, wie weit kann ich ganz aus mir selber heraus etwas Neues in die Welt stellen. So, das Künstlerische daran ist eigentlich, also es gibt ja viele soziale Ideen, ne, die in, den, in der letzten Zeit hat sich das ja auch gestapelt, aber das spannende ist diese ideen also empathie dass man empathisch zu den anderen menschen ist dass man verständnisvoll ist es gibt die ganzen grundrechte das sind viele soziale ideen und ideale die entstanden sind in den letzten 300 jahren das was man was ich aber erlebe dass eigentlich viele von diesen Idealen eben sehr abstrakt bleiben. Und das Spannende bei der Kunst, die Kunst hat ja immer die Herausforderung, ganz konkret zu werden. Also ich bleibe nicht bei irgendwelchen Ideen, bei irgendwelchen abstrakten Ideen, sondern ich gestalte wirklich. Ich, ich, ich arbeite damit. Damit weiß ich eigentlich auch nicht, was ich da vor mir habe, sondern ich gehe in das Unbekannte rein. Ich äh, stelle mich ich weiß gar nicht, was rauskommt. Ich lasse mich auf einen Prozess ein. Ich habe zwar irgendwie ein Ziel, das habe ich immer in der Kunst, aber was dann passiert auf dem Weg, was mir auf dem Weg passiert, das weiß ich vorher nicht. Und das weiß ich beim Ideal, weiß ich das, da habe ich das Ideal. Ich will zum Beispiel empathisch sein und dann setze ich das durch, versuche immer um empathisch zu sein. Also da ist der Weg relativ klar.
1: Ja, das habe ich verstanden. Da würde es sich aber dann mir anschließen, wenn ich in das Unbekannte gehe, was kann die soziale Kunst?
0: Also, ich liebe ja klare Formen, das gehört ja auch dazu. Die Kunst ist auf der einen Seite, ist sie, kann man sie als sehr schwammig erleben, weil man eben nie weiß, wo man rauskommt. Aber die Kunst geht eigentlich, also die klassische Kunst geht immer auf sehr klaren Formen aus. Das heißt, man hat eine eine man hat beides vor sich. Man hat ganz klare Formen und ganz einen Freiraum, der einen auch schwindelig machen kann. Ja, also ich gehe jetzt mal in die klaren Formen rein. Man könnte also sagen, es gibt drei Stufen der sozialen Kunst. Die erste Stufe ist, bin ich erstmal ich selber. Ich selber muss erstmal mich als Gestalter entdecken. Ich kann entdecken, zum Beispiel, dass mein Leben von vielen Zwängen... Ähm, unter vielen Zwängen steht, mit denen ich so oder so umgehe. Aber spannend wird es an dem Punkt, wenn ich entdecke, dass ich eigentlich kompletter Gestalter meines eigenen Lebens bin und auch, dass alle Konditionierungen und alles, was ich geworden bin bis jetzt aus der Vergangenheit, eigentlich wie, ein, wie der Stoff ist, mit dem ich ganz neu arbeiten kann. Das ist eine Sache, finde ich, die in der, in der heutigen Zeit für viele die ich mir viele Menschen wünsche, das zu entdecken. Es ist nicht einfach, aber das Leben wird dann ein, ja, mit einem alten Begriff, könnte man sagen, wird dann ein Würdevolles. Ne? Steht das nicht im Grundgesetz? Die Würde des Menschen ist unantastbar.
1: Das, also das steht ist, im
0: Grundgesetz. Das kann aber selber realisieren. Also das kann der Staat ja einem ja nicht, der kann einem ja nicht die Würde geben, sondern das kann ich nur selber. Und in dem Moment, wo ich, wo ich merke, ich ich kann mein Leben gestalten, ich kann damit was machen, ich kann mich selber neu entdecken, ich kann. Ähm, ich bin nicht abhängig von irgendwelchen Zwängen. Das ist sozusagen ein erster Schritt in der sozialen Kunst. Der zweite Schritt ist dann, dass ich den anderen Menschen neu entdecken kann. Also die Menschen, mit denen ich zusammenlebe, die Menschen, die mir nahestehen, meine Freunde, aber auch die Menschen im Such auf der Straße. Also ich kann merken, dass ich auch ganz anders auf meine Mitmenschen schauen kann. Also zum Beispiel weniger Urteils reduziert, was man ja sehr schnell macht, also der, das ist ein Netter, das ist ein Arschloch und das ist so und so, sondern dass ich eigentlich jeden Menschen dann erleben kann als, ja auch als eine unbekannte Reise, als ein neues Feld, in dem ich etwas Wertvolles entdecken kann. Und dass ich auch merke, dass wenn ich auf den anderen Menschen zuge anders zugehe, dass auch der andere Mensch ganz anders reagiert. Also ich entdecke unter Umständen Seiten in ihm, die ich bisher noch gar nicht kann. Das gilt für den ganz bekannten Menschen an meiner Seite. Das gilt aber auch für die Menschen, die ich im Supermarkt treffe, wo ich vielleicht denke, was ist denn das? Bin ein Idiot? Und dann wenn ich ihn auf einer, in einer neuen Art, in einer neuen Bewegung anspreche, der Mensch plötzlich ganz anders reagiert. So. Also das wäre die zweite Stufe, ne? das Du. Ich komme also vom Ich zum Du. Und die dritte Stufe, das wäre dann die, die sage ich jetzt mal, die Meisterebene der sozialen Kunst, dass ich anfange, aus künstlerischen Gesichtspunkten wirklich Gesellschaft zu gestalten. Also wie kann ich eine Gemeinschaft gestalten, so dass sie zum Beispiel frei ist, dass jeder Mensch in dieser Gemeinschaft sich individuell entfalten kann. Wie mache ich das denn? Wie, wie ist denn die Architektur eigentlich für eine für eine Gemeinschaft, für eine freie Gemeinschaft. Das wäre die, die Meisterstufe.
1: Das, was du aber gerade erklärst, ähm, gilt das für die Sozialkünstlerin oder den Sozialkünstler, die die Ausbildung durchlaufen haben oder auch für die Menschen, die an einem Projekt teilnehmen, in dem sozialkünstlerisch gearbeitet wird?
0: Ich würde erst mal sagen, das gilt für jeden Menschen. Weil jeder Mensch ist viel mehr Sozialkünstler, als er vielleicht erstmal denkt. Weil auch wenn ich, auch der Mensch, der vielleicht ganz stark unter Zwängen leidet, der wenig Bewegungsspielraum hat, hat einen Schraub. der lebt im Alltag, dass eigentlich jeder Mensch diesen Spielraum auch nutzt und, ähm, die Freude daran merkt. Das heißt, die Ausbildung, besteht eigentlich darin, dass man mehr Aufmerksamkeit darauf richtet, dass man sich darin vertieft. Ich würde sagen, also jeder Mensch ist eigentlich ein Sozialkünstler, nämlich dass er darauf angelegt ist, sein Leben selber zu gestalten und dass seine Mitmenschen und auch wenn es noch so klein ist, auch der Gemeinschaft oder Gesellschaft.
1: Ich hätte jetzt eine persönliche Frage an dich. Warum bist du Dozent geworden an der Schule für Soziale Kunst?
0: Also, ich habe eigentlich, solange ich denken kann, die Frage, was eigentlich der Mensch ist, wer ich selber bin, aber nicht nur jetzt als persönliche Entfaltung, sondern was eigentlich für alle Menschen gilt. Also diese, diese Frage ähm, der Selbstermächtigung, der, der Selbstentfaltung, auch in Bezug auf die Gesellschaft. Diese Frage habe ich schon mein ganzes Leben lang gehabt. habe das dann in ganz verschiedenen Feldern ähm, verfolgt. In, insgesamt 20 Jahre in der Pädagogik, wo ja auch immer die Frage ist, ich habe immer junge Menschen vor mir, wo eben die Frage auch ist, also ich bin jetzt mitverantwortlich für deren Zukunft. Das bin ich ja als Lehrer. Und in der Lehrerbildung habe ich das genauso erlebt. Ich bilde jetzt Lehrer aus, die wiederum junge Menschen vor sich haben und deren Zukunft prägen. Das heißt, diese, diese Frage der individuellen Entwicklung, was ist das eigentlich? Und äh, welche, Gesellschaft soll, welche Gesellschaft soll eigentlich entstehen? Welche Verantwortung trage ich dafür? Die habe ich eigentlich schon, seitdem ich denken kann, ja, seit 20 oder so, also insgesamt jetzt seit 40 Jahren, trage ich das mit mir rum. Und insofern ist diese, diese Zusammenfassung unter dem Begriff der sozialen Kunst ja wie so eine Art Resumé auch meiner Lebenssuche.
1: Okay. Du hast zusammen mit Beata Notsch 2014 ähm, den ersten Ausbildungsgang gestartet zur sozialen Kunst. Mittlerweile sind fünf Ausbildungsgänge durchlaufen und der sechste ist gerade in Vorbereitung. Wer wird Sozialkünstlerin oder Sozialkünstler?
0: Du meinst als Dozent oder als...
1: In Wer geht in die Ausbildung? Ähm, wen spricht das Nein. an? Für wen ist das, diese Ausbildung anzutreten zur sozialen Kunst?
0: Also für jeden Menschen, der fühlt, dass etwas in ihm ist, dass er spürt, dass er entfalten will, also der dieses Mehr spürt über das, was man eben durch die, durch die sogenannte Sozialisation geworden ist. Das gilt natürlich für jeden, der künstlerisch arbeitet, aber in dem Fall eben auf die, ja, auf die Gesellschaft bezogen. Also es gibt ja ich kenne viele Freunde von mir, die ganz eindeutig das Bild haben, ich will auf die Bühne. So, und dann ist das klar und dann ist ja auch die Richtung ganz klar. Aber ich kenne sehr viele Menschen, die, ähm, die merken, die, haben, die, die haben, sind hochkünstlerisch, die suchen etwas in ihrem Leben, die, die suchen etwas im Umkreis und für die ist jetzt klar, dass für die keine, keine Bühnenausbildung oder sowas ansteht, sondern die suchen nach einem, ja, nach einer gesellschaftlichen Gestaltung, mit der Frage, wer sie selber eigentlich sind und wer die Menschen um sie herum sind und sie spüren sozusagen die Herausforderung, dass das, was wir haben, noch nicht das Ende der Fahnenstange ist, also dass man, dass da noch mehr ansteht, was zu entwickeln ist miteinander.
1: Ich hätte jetzt an dich noch eine etwas provokante Frage. Wenn man beobachtet, ähm die letzten Jahre, die Religion, das Christentum in Deutschland spielt ja nicht mehr eine so große Rolle, wie das früher der Fall war. Und wenn man in der Gesellschaft die Sehnsucht beobachtet nach Spiritualität oder nach, ich, ich weiß nicht, ob ich es Ersatz nennen soll, also ganz viele Menschen laufen zum Yoga, ganz viele Menschen sind ähm, in ihrer Freizeit in irgendeiner Form auf der Suche. Ist die soziale Kunst eine neue Religion oder ein Ersatz dafür?
0: Naja, also Nietzsche hat ja mal gesagt, Gott ist tot. Was er damit eigentlich meinte ist, also es gibt jetzt keinen mehr, der irgendwie von oben hm, mir sagt, wo es lang geht. Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo die wo die Selbstbestimmung eigentlich von jedem gefordert ist. Man könnte, also ich würde schon diese Frage der Selbstermächtigung oder Selbstbestimmung als eine neue Religion bezeichnen, aber eine ganz individuelle, also wo jeder Mensch für sich eigentlich sein Verhältnis ähm, zu sich selber und zur Welt neu auslotet. Ähm, und sich eigentlich selber dabei schafft. Es ist eigentlich ein selbstschöpferischer Prozess. Ja, insofern könnte man sagen, ja, es ist, es ist eine Art neue Religion, aber die eben eine ein, ein völlig andere Richtung, also die mit der, mit der, in Anführungsstrichen, alten Religion eigentlich nichts zu tun hat. Weil jetzt stehe ich selber im Zentrum. Es gibt keinen Priester mehr. Es gibt keinen, es gibt keinen der für mich vermittelt. Also ich stehe jetzt für mich alleine da und Suche völlig neue Wege. Und diese, Wege auf, diese Wege gehen auf jeden Fall über das Brötchenverdienen hinaus. Das ist ja deutlich. Ne? Also es geht nicht darum, irgendwie Brötchen zu verdienen und im Urlaub schön wegzufahren, und, sondern ähm, genau da, wo sich die Frage stellt, wer ich eigentlich bin und was eigentlich meine Aufgaben sind im Leben und wofür ich Verantwortung übernehme, beginnt eigentlich diese diese Provokationen.
1: Hast du denn auch die letzten Jahre diese große Sehnsucht festgestellt in der Gesellschaft? Auf der Suche nach Fragezeichen?
0: Ja, ich erlebe erleb die enorm stark. Also die wird ja immer stärker. Ich erlebe aber auch, dass, dass die Suche so noch in vielen alten Formen gefangen ist. Ja, also man sucht Oft mehr, sage ich jetzt mal, provokativ in der Ablenkung als bei sich selber. Man sucht in alten Konzepten, ähm, man sucht in, in, ja, in Sachen, wo man die, mal, die Transformation, also dass man wirklich durch sich durchgeht, dass man selber sein, sein, äh, seinen geschützten Raum verlässt. Da gibt es noch viele Tendenzen, das zu vermeiden. Also, ich erlebe eine unheimlich starke Suche. Ja, seit in den letzten, das hat er ja in den 60er Jahren eigentlich angefangen, ne? diese Suche, und die wird immer stärker. Aber ich glaube, die, was fehlt insgesamt bei dieser Suche, ist noch eine gesteigerte Aufmerksamkeitsschulung. Also, dass man viel stärker sich ausrichtet, viel aufmerksamer wird. Also weniger Ideen und mehr Aufmerksamkeit.
1: Danke, Heinz Ulrich. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Ich war ja selbst ähm, in dem ersten Ausbildungsgang in der Schule, also zum Sozialkünstler, und wir haben wirklich viele Themen besprochen. Es gab keine Tabus, alles wurde geöffnet. Nur eine Frage, die haben wir in den zwei Jahren nicht besprochen. Also da konnte ich mich nicht dran erinnern. Gibt es eine Schattenseite in der sozialen Kunst?
0: Ja, die gibt es. Überall, wo Licht ist, ist es Schatten. Die gibt es auf jeden Fall. Also die Schattenseite besteht natürlich darin, die kennt ja jeder Künstler. Also man weiß, man kennt die Nähe von, von Genie und Wahnsinn. Das heißt... Sobald ich sicheren Boden verlasse, komme ich natürlich auch in gefährliche Regionen. Das könnte man sagen, also sobald ich jetzt in die Gestaltungsfrage gehe, Gesellschaft gestalten, komme ich in sehr viele gefährliche Regionen. Ich würde aber sagen, was mich immer wieder motiviert hat, das auf mich zu nehmen und das auch zu verantworten, ist, dass ich das dass ich erlebe, wir leben jetzt in einer Zeit, wo die Schatten des Nichttuns in dieser Richtung noch größer sind als alle anderen Gefahren. Das heißt, wenn ich bei dem bleibe, was ist, sowohl für mich selber als auch für die Gesellschaft, ist es auf jeden Fall der größte Schatten. Deswegen bin ich sicher, es ist ein sehr schwieriger Weg der, der sozialen Kunst. Es ist also kein, kein Softweg, es ist kein, kein Weg der, der netten Erbauung sondern es ist im gewissen Sinne eine knallharte Arbeit, weil man wirklich vor sich selber steht und auch durch sich selber durch muss. Und das ist auch ein gefährlicher Weg. Aber der Stillstand ist der gefährlichste Weg in unserer Zeit. Deswegen würde ich sagen, also würde ich jedem zurufen, Mut. Denn Stillstand ist Rückschritt, also es gibt da keine andere Möglichkeit. Es gilt jetzt für jeden, dass er sich mit sich selber auseinandersetzt. Und das ist ein unbequemer und auch gefährlicher Weg.
1: Ja, Hans-Ulrich, vielen Dank für das Gespräch. Unsere Zeit ist für heute schon abgelaufen. Ich freue mich auf noch viele weitere Gespräche mit und um die soziale Kunst, mit dir und mit vielen anderen und sage Dankeschön.
0: Ich danke dir auch. Bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Diese Folge wurde dir präsentiert von Social Arts e.V.